0: So, mal gucken, wer es ist heute. Hier kommt der Jäger oder die Jägerin.
1: Talk mit Tees. Ich habe mich zum Beispiel als Kind für Astronomie interessiert. Und irgendwann kam mal so eine Frage bei, bei ich glaube, wer wird Millionär oder sowas, kam mal die Frage nach, das war 500.000 oder eine Million oder sowas, was sind bedeckungsveränderliche? Und da habe ich nur gedacht, das hätte ich, glaube ich, als Sechsjähriger beantworten können, weil das einfach sich damals ins Gehirn eingebrannt hat. Und für mich war das also überhaupt keine Millionenfrage gewesen. Also ich bin tatsächlich nach dem nach dem Drink von James Bond gefragt worden und ich habe ein ganzes Buch über James Bond übersetzt, ein dickes Buch, und der, der kam mir nicht in den Sinn. Das Traumatische an der Geschichte ist, dass dieses Lied ja immer wieder ab und zu mal im Radio läuft und man hört das immer wieder und es ist dann seit 30 Jahren, ist das so ein ein Trauma. Jedes Mal, wenn dieses Lied kommt, muss ich an diese falsch beantwortete Frage denken. <lacht> Ich bewerbe mich da eigentlich seit 25 Jahren, seit es die Sendung gibt. Ich bin nie genommen worden, auch als ich noch nicht äh, irgendwie sonst bekannt war. Das sind solche Blackouts, die kann man auch gar nicht erklären, weil man die in, in jeder anderen Situation, äh, da, da könntest du mich nachts um zwei anrufen. Als er gesehen hat, mit Raubüberfällen, da kann man so 20.000 Euro in wenigen Minuten bekommen, sagt er, wo geht das denn sonst noch? Und dann fiel ihm dann so ein Nachsatz ein, naja, außer beim Fernsehquiz. Ein Podcast von SWR 3.
0: Es ist ja eine meiner absoluten Lieblingssendungen und nach meinem Gefühl wird jeder infiziert, der irgendwann mal zwei oder drei Folgen davon schaut. Es ist eines der erfolgreichsten Quizsendungen im deutschen Fernsehen, gefragt, gejagt. Die Kandidaten spielen dort ja immer gegen die sogenannten Jäger und die wissen immer eine ganze Menge und werden auch sehr beneidet wegen dieses Allgemeinwissens, wo auch immer sie das herhaben. Von einem werden wir es auf jeden Fall gleich wissen. Einer der Jäger, das ist Thomas Kinne, der Quizdoktor. Das ist sein Kampfname. Hallo nach Nauheim. Hallo, schönen guten Morgen. <lacht> Freut mich. <lacht> der Quizdoktor. Viele
1: von den Jägern sind wahrscheinlich Doktoren, oder? Äh, nein, eigentlich nur zwei. Wirklich? Also Manuel Hobiger und ich. Aber äh, das äh, kann auch gleich mit einem Missverständnis aufhören. Also der Titel allein hat wenig mit allgemeinem Wissen zu tun und so weiter. Bei, man ist ja da spezialisiert. Man äh, promoviert in einem bestimmten Gebiet, auf einem bestimmten Wissensgebiet und alles andere. Es kann sein, dass man da völlig äh, unbedarft ist. Und insofern spielt der Titel für diese Sendung, für diesen Zweck überhaupt keine nein, Rolle.
0: natürlich nicht. Aber es ist ein Kampfname, der ja. Quiz Doktor. Ja. Äh, wann habt ihr das entschieden? welches der Kampfname wird. Wie entsteht der Name? Suchst du
1: den selber aus oder macht das die Redaktion mit dir? ach, das ist äh, eine Diskussion, das ist eine Gemeinschaftsarbeit. Also wir haben darüber gesprochen und die letzte Entscheidung hat tatsächlich die Redaktion getroffen. Äh, und äh, es war mir im Nachhinein ein bisschen peinlich, weil eigentlich Manuel und ich haben zusammen angefangen und ich bis dahin gab es noch keinen Doktor, da war das ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Und äh, Manuel ist äh, auch äh, Doktor und äh, insofern äh, kommt mir das jetzt ein bisschen, naja, äh, er, er, bei ihm wird das seltener erwähnt, aber er, er hat auch promoviert. Ja.
0: Und dafür ist er der Vulkan. Der ist der Vulkan ja. Ich habe mich ganz bei Vulkan denkst du zunächst an Ausbrechen. Ja. Deswegen habe ich mich gefragt. Wie passt dieser Name zu ihm? Bis mir natürlich klar wurde, dass die meisten Vulkane ganz still vor sich hin brodeln, genau, um dann genau. irgendwann mal zu, zu eruptieren, was ich ja. mir bei Manuel allerdings nicht vorstellen kann, dass der mal laut werden kann.
1: Nicht im explosiven Sinn, aber er, er kommt ja manchmal schon aus sich heraus. Also wenn man bestimmte Themen anspricht, dann kann er darüber ganz lange reden und dann wird er wieder still. Er ist gut im Brodeln auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und gut im Quizzen.
0: So Thomas, ich weiß, du fühlst dich natürlich nur wohl, wenn wir zwischendurch auch mal drei Fragen aus einer Schnellratrunde bekommen. Deswegen <lacht> Nummer eins, aus welchem Epos kennt man den Zauberer Merlin? Aus der Artus-Sage. In welchem Jahrzehnt trat das Saarland der Bundesrepublik Deutschland bei? In den 50er Jahren. Und das Kaisergebirge in Tirol besteht aus den beiden markanten Gebirgszügen Wilder Kaiser und? Ähm, ach, <lacht> äh, ich war gut. vor zwei Jahren am Wilden Kaiser. Ich wusste es nicht. <lacht> dachte, was wirklich peinlich ist. Dabei ist die Antwort eigentlich ganz witzig. Nein, du hast ich, noch zwei Sekunden. Nee, fällt mir nicht Es ist der zahme Kaiser. Aber, ja, das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Den wilden Kaiser kannte ich natürlich auch. Ja, aber, ja. Der wilde Kaiser und der zabe Kaiser. Seit wann bist du dabei? Ich glaube 2018.
1: Genau, 2018 liefen die ersten Folgen. Ja. Die haben wir zum Teil aber schon 2017 aufgenommen. Okay. Also für mich ist es jetzt schon fünf Jahre. Ja.
0: Man kannte dich aus diversen Quizshows schon. Das muss man sich erstmal erarbeiten, sozusagen. Dein Werk, dein Lebenswerk. Weil man natürlich in erster Linie gefragt, gejagt wahrnimmt. Dabei bist du seit 1991, glaube ich, ja. immer wieder als Quizkandidat in diversen Sendungen dabei gewesen. Wer ist auf dich
1: zugekommen bei Gefragt, gejagt? Bewirft man sich da
0: auch als Jäger?
1: als Jäger, ja tatsächlich habe ich mich äh, beworben, aber ich war zuerst Kandidat in der Sendung Stimmt, und fast äh, als da Kandidat kam das dann, in der Sendung. Ja, und und äh, da da ich in der Sendung als Kandidat gewonnen habe mit meinem Team zusammen, ähm, da bot sich das dann an, dass ich einfach mal ganz dreist gesagt habe, also wenn ihr irgendwie eine Jägerstelle zu besetzen habt, dann äh, könnt ihr auch gerne auf mich zurückkommen. Es kam dann die Antwort, äh, ja, wir hatten daran schon gedacht, aber im Moment ist keine Stelle offen. Und äh, wenig später äh, wurde dann tatsächlich eine Stelle frei, weil Holger Waldenberger in den Ruhestand getreten ist. Und, äh, und zufällig habe ich in dieser Zeit, also manchmal ist es ja wirklich so, dass man gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss. Äh, ich habe dann im ZDF den Quiz-Champion gewonnen und das war dann noch natürlich eine zusätzliche Referenz. Und ja. äh, Holger war auch bei der Aftershow-Party und ich habe ihn nochmal gefragt, es ist tatsächlich so, dass du aufhörst? Er sagte, ja. Und dann habe ich wirklich, am, nachdem das Wochenende vorbei war, habe ich dann gleich nochmal meine Bewerbung reaktiviert bei Gefragt gejagt ja. und äh, daran erinnert, dass ich hier an der Stelle interessiert wäre und die sagten, ja wir casten jetzt und wir laden ein paar Leute ein und da kannst du auch ja. mal vorbeischauen.
0: Und wie war das Casting? War das eine ganz
1: normale Sendung? Nein, nein, zunächst war es einfach mal so, dass ich ins Büro in Berlin äh, gekommen bin äh, und dort bei der Produktionsfirma einfach ein paar Fragen durchgespielt habe, um zu sehen, die wollten einfach nur sehen, wie ich darauf reagiere, wie ich antworte und es kommt ja immer darauf an auch, äh, dass man etwas äh, ergänzend erzählt und so weiter, das ja. ist ja bei uns Jägern auch wichtig. Und nachdem ich das wohl bestanden hatte, dann bin ich nach Hamburg eingeladen worden. Und da haben wir dann so eine, äh, eigentlich auch keine komplette Sendung durchgespielt, sondern wir haben nur ein paar Runden gespielt. Und äh, daraufhin hat man dann gesagt, okay, wir geben euch jetzt erstmal ein paar äh, echte Sendungen, die dürft ihr dann spielen. Sind Sie bereit für Ihren ich, Teil? Ich, ich ganz bereit. Jawohl. Zum letzten Mal heute Abend die Jagd beginnt. Und sie beginnt für unseren Quizdoktor, für Dr. Thomas Kinne. Er hat zwei Minuten,
0: braucht 13 richtige. Zeit startet jetzt. In diesem Fall als Jäger, aber du warst auch mal als Kandidat dabei, ganz am Anfang. Und ihr habt sogar gewonnen
1: gegen Sebastian Jacobi. Ja, das war die große Überraschung, weil äh, Sebastian Jakobi war zu diesem Zeitpunkt, als ich äh, Kandidat war und bisher nur die Sendungen gesehen hatte, die damals noch am yeah. Ende liefen, war Sebastian ungeschlagen. Also das heißt, als er rauskam, hatte ich schon mal riesen Angst, äh, nicht Angst, also ich hatte einfach äh, die Respekt. Befürchtung, dass das einfach äh, ja, daneben gehen würde und äh, yeah. wir hatten dann ja, vielleicht ein bisschen Glück mit den Fragen und so weiter, aber äh, wir haben ah, uns ja. da als Team ganz gut geschlagen und äh, yeah. haben Sebastian Jakobi geschlagen, ja.
0: Gab es Klussmann damals schon?
1: Ja, den gab es auch schon. Den ja. gab es
0: auch schon. Okay. Weil ich bin ja nie sicher, wer ist wirklich der Allerallerschwerste, allerschwerste, gegen den man spielen kann. Könnt ihr das unter euch Jägern so sagen? Also, der ist das, eigentlich wirklich der allerhärteste Brocken?
1: Das variiert tatsächlich das von, von Jahr dann, zu Jahr. Also, äh, es ist, äh, Sebastian Jacobi ist auf jeden Fall sehr stark nach wie vor. Äh, in diesem Jahr hat die beste Gewinnquote auf jeden Fall Manuel Hobiker. Der hat nur eine einzige Sendung verloren. Hört, hört, der ja.
0: Vulkan. Ja, sehr ja lustig. Aber keiner ärgert sich so herrlich wie Sebastian Jacobi. Also ist, man merkt es ja auch, dass es wirklich aus ihm rausbricht, wenn er dann gewonnen hat und, und so seine beiden Zeigefinger ja. so, in den, so nach oben richtet. Und, also für den ist es habe ich das Gefühl, am allerwichtigsten zu gewinnen. Wie hat er denn reagiert damals, als er verloren hatte gegen euch?
1: Oh, ich habe es gar nicht mehr so genau in Erinnerung, muss richtig. ich sagen, weil für mich war die Freude über den Gewinn äh, größer und wir haben dann nicht nach oben geschaut. Also wir haben uns gegenseitig, damals ging das noch, da konnte man sich tatsächlich noch umarmen äh, und, <lacht> und wir haben uns dann riesig gefreut über den Gewinn und ich habe nicht auf die Reaktion von Sebastian geachtet, aber ich denke schon, es hat ihn gewurmt. Also vor allem, es war dann glaube ich nach den Aufzeichnungen, die Sendung die wurden noch nicht ausgestrahlt. Es war, glaube ich, die zweite Niederlage oder so. Aber es, es hat ihn sicherlich gewurmt. Aber inzwischen sind wir gute Freunde.
0: Wir wollen gleich hinter die Kulissen von Gefragt, Gejagt ein bisschen gehen. Ihr habt gerade die ganz neue Staffel abgedreht mit einer Überraschung auch. Richtig. Ab morgen, ab dem 17. gibt es etwas ganz Besonderes bei euch am Vorabend. Und darüber werden wir dann natürlich auch gleich noch sprechen. Bleiben aber noch kurz mal in der Vergangenheit bei deiner Quizkarriere, mit der ja man Du, das könnte man fast hauptberuflich machen, oder? Es gibt ja durchaus Summen zu gewinnen. Also Du ja, brauchst das es jahrelang das. wahrscheinlich gar nicht arbeiten.
1: Nein, das ist nicht so. Also Erstmal waren früher in den 90er Jahren waren die Summen doch geringer pro Sendung. Da gab es ja noch gar nicht Wer wird Millionär. Und wenn wir ehrlich sind, die Millionen gewinnen ja auch die wenigsten bei Wer wird Millionär. Und das Zweite ist, damals wurde auch noch für D-Mark gespielt. Aber nein, das ist tatsächlich so, es verteilt sich ja über die Jahre. Man ist ja. dann irgendwann mal, wenn man in zu vielen Sendungen aufgetreten ist, dann ist man auch etwas verbunden, Sozusagen, dann <lacht> ja. dann ähm, wird man nicht unbedingt wieder gecastet für die nächste Sendung. Das heißt, es liegen dann noch gewisse Zeitabschnitte dazwischen. Äh, dann kommt natürlich auch mal eine Sendung, in der man nicht gewinnt. Und äh, wenn man das verteilt, dann ist das, ähm, ähm, ich würde sagen, jetzt über die 32 Jahre verteilt, äh, bleibt man im vierstelligen Bereich, also nicht darunter. Aber das ist über, über die ganzen Jahre hinweg. Auch darüber täuschen auch die großen Summen nicht hinweg.
0: Was war schiefgelaufen, als du damals nicht gewonnen hast? Weil so oft ist das ja nicht
1: passiert, ne? Nein, das ist dann, ich muss so gerade überlegen, was das, wo das war. Also es gab mal, ja bei einer gegen 100, da habe ich eine Frage das hat mich schon geärgert da ging es um Don Quixote und da ich auch Spanisch studiert habe ich habe mich da irgendwie im Jahrhundert vertan und weil das an der Jahrhundertwende war und so weiter hat mich hat mich nachträglich geärgert weil ich es hätte wissen müssen okay. ähm, da bin ich fast bis ans Ende gekommen da haben mir halt noch ein paar Kandidaten gefehlt ja. bei der Schwächste fliegt ging es um irgendeinen bei der nicht bei der Schwächste fliegt Entschuldigung bei jeder gegen jeden ging es um ähm, eine, eine Symphonie, glaube ich, ähm, ja, die kannte ich nicht. Also, okay. Oh, welche war es? Das war irgendwie die Symphonie der Tausend war das. Die ja. Symphonie der Tausend von
0: Maler. Mahler, von Mahler, genau. Ja. Mahler. Es gab immer wieder Pause bei dir auf jeden Fall. Ja. Dann, dann warst du wirklich im Fernsehen zu sehen und hast gespielt. Dann war wieder vier oder fünf Jahre Pause. Was ja. hast du da gemacht, was ernsthaft ist? Also, ich bin ja, deinem eigentlichen
1: Job nachgegangen. Genau, ich bin meinem ganz normalen Beruf nachgegangen. Also, ich bin eine Zeit lang bin ich zweigleisig gefahren. Ich habe einmal bin ich eingestellt gewesen äh, in, in Sachen Fremdenverkehr, Touristik und so weiter. Und ich habe dann nach, nebenher habe ich dann sozusagen eine, äh, ein, ein beruflich, ein, ein Standbein aufgebaut als Übersetzer. Da konnte man anfangs auch noch nicht davon leben. Und das wurde dann immer mehr. Die Aufträge wurden mehr. Und dann konnte ich mich am Ende dann selbstständig machen damit.
0: Okay, es ist Zeit wieder für drei Fragen zwischendurch. Äh, Frage 1: <lacht> Welcher Klaus war von 1993 bis 95 Bundesvorsitzender der FDP? Äh, Kinkel. Welcher Buchstabencode ist bei Ratingagenturen die Bestnote? Äh, ich glaube, AAA. Richtig. Und in welchem Bundesland würde der Birnbaum des Herrn von Rebeck auf Rebeck heute stehen?
1: Äh, das
0: müsste Brandenburg sein. Alle drei korrekt. <lacht> sehr, sehr gut. Du hast gerade eine Frage von früher angesprochen, nach der du wirklich schlecht geschlafen hast oder zumindest dich wirklich geärgert hast noch. Da war es die Don Quixote-Frage. Welche Frage gab es denn in letzter Zeit mal, in, in, in den letzten zwölf Monaten, ach, die dich noch ein bisschen verfolgt hat, weil ja. du daneben lagst?
1: Ja, da gibt es ein berühmtes Beispiel. Also ich bin tatsächlich nach dem nach dem Drink von James Bond gefragt worden und ich habe ein ganzes Buch über James Bond übersetzt, ein dickes Buch und der, der kam mir nicht in den Sinn. Also das ist so lächerlich gewesen, dass man, das ist eine Frage, die wahrscheinlich jeder beantworten könnte, der nicht mal einen James-Bond-Film gesehen hat. Und der nicht mehr eintrinkt,
0: Martini geschüttelt oder was das ist. Ja, ja,
1: da. klar. Ich, es ging nur um das Wort Martini und mir Martini, ist es einfach ne? nicht eingefallen. Aber das ist einfach, das sind solche Blackouts, die kann man auch gar nicht erklären, weil man die in, in jeder anderen Situation, äh, da, da könntest du mich nachts um zwei anrufen und eigentlich würde ich sagen, Martini, und da sitzt du dann auf dem Stuhl und, und du kannst, das kommt nicht raus. Ja, also. Aber mir fällt noch gerade was anderes ein. Also etwas, das ist auch so etwas, was mir was mir nachhängt. Bei Jeopardy hatte ich meine Frage, diese, diese Risikofragen, wo man Geldbeträge setzt. Und da habe ich einen relativ Relativ ja. hohen Betrag gesetzt, weil die Kategorie einfach an sich an für sich einfach war. Und äh, da ging es darum, um das, um das Lied uh, It's Raining Men und wer das gesungen ja. hat. Ähm, inzwischen war ich, sind die, die Weather Girls, aber ja. ähm, das, das Traumatische an der Geschichte ist, dass dieses Lied ja immer wieder ab und zu mal im Radio läuft und äh, man hört das immer wieder und es ist dann seit 30 Nicht, Jahren ist das so ein, ein äh, Trauma. Jedes Mal, wenn dieses Lied kommt, muss ich an diese falsch beantwortete Frage denken. <lacht> und du
0: warst warst in der allerersten Jeopardy-Folge in Deutschland mit dabei, ja, also ja. du warst der erste Champion, ja. du warst bei der Premiere mit dabei, das war natürlich auch etwas ganz Besonderes, ja, wobei ich fand das Quiz immer komisch, dass man eine Frage stellen muss zu einer Antwort, ich finde es bis heute irgendwie so ein bisschen merkwürdig und auch so ein bisschen anstrengend, wie empfindest du
1: Jeopardy? Ich, ich Nach wie vor. Also ich schaue die amerikanische Fassung nach wie vor sehr gerne. Ich, es, es entstand ja damals, das muss man auch dazu sagen, aus einem Skandal heraus. Es gab in Amerika Ach. diesen berühmten Quiz-Skandal, wo manipuliert wurde und wo man bestimmte Kandidaten fördern wollte und und, und Fragen vorher gegeben hat. Und da kam Merv Griffin auf die Idee und hat gesagt, ja, wir können den Leuten ja die Antworten, wenn das der Skandal war, dass den Leuten die Antworten vorgegeben wurden, also machen wir ein Quiz, bei dem die Antworten immer vorgegeben sind und wir lassen die Leute die Frage stellen. Äh, Jeopardy, das klingt natürlich im Moment einfach nur so, als wenn man es umdreht, aber es ist ja nicht so. Es, es wird ja sehr raffiniert werden, diese, diese Antworten gegeben, auf die man dann die Fragen stellen muss. Äh, zum Teil auch sehr witzig und die haben ja jetzt in, in über, weit über 30 Jahren Jeopardy, haben die ja natürlich auch äh, gewisse ähm, Taktiken sich zurechtgelegt. Auch die, die Kandidaten wissen jetzt heute, äh, wie manche Fragen oder Antworten gestellt werden und so weiter. Und wenn man sich das heute anschaut, es ist immer noch ein, ein spannendes das Quiz. und es wird ja in netto 20 Minuten, glaube ich, äh, wenn man die ganze Werbung rausnimmt, sind es 20 Minuten, ähm, da werden dann äh, 60 Fragen gestellt und äh, das ist ein sehr hohes Tempo und die, die ja. Jeopardy-Gewinner, ich habe höchsten Respekt, also das ja. muss man sagen, das ich finde nach wie vor ein faszinierendes Quiz, lief eine Zeit lang jetzt wieder auf Netflix, konnte man die in Deutschland sehen, Ach, mal, okay. die amerikanischen Folgen und ja. Äh, mir macht es mir Spaß mir hat auch Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich habe damals den Vorteil gehabt, dass ich die amerikanische Version kannte. Also ich bin wahrscheinlich mit dem kleinen Vorteil in diese erste Sendung reingegangen, weil die anderen Kandidaten die nicht kannten. Und Okay,
0: als Amerikanist, ne? du okay, also eine und Zeit lang da studiert hast
1: in den USA. Ja, und ich habe in Mainz gewohnt, da konnte man AFN empfangen. Und AFN Ach, gut, hat äh, AFN-TV hat Jeopardy gebracht. Ich konnte eigentlich jeden Tag Jeopardy singen. Das heißt, die Kandidaten,
0: sagst du, die kannten im amerikanischen Fernsehen nach so vielen Jahren, die wussten dann irgendwann, wie die, die Antworten sozusagen vorgegeben werden. Das heißt, was gab es da zu entdecken? Nach welchem System wurden denn die Antworten
1: dort gegeben? Naja, das ist schon, das ist schon so ähnlich gewesen wie in Deutschland, nur dass man dann äh, bestimmten, naja, man 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 hat so eine bestimmte Kurzschrift entwickelt. Das ist schwer zu erklären, wenn man es nicht sieht. Also, äh, aber man versteht, wenn man wenn man die Sendung sieht, äh, versteht man schon, dass die Kandidaten die Sendung nicht zum ersten Mal spielen. Also es, ja, okay. es gibt eine gewisse Logik darin. Es gibt aber auch Taktik. Man kann diese diese Tafel ja von oben nach unten spielen. Man kann aber auch zunächst auf die hohen Beträge gehen, um sich viel Geld. Äh, um viel Geld anzusammeln. Aber dann geht man auch das ja. Risiko ein, dass man die Frage falsch beantwortet. Also ich finde es faszinierend. Es ist, ist ein spannendes Spiel und äh, das sind sehr kompetente Leute, die das ja. machen.
0: Und man muss dann wirklich noch einmal um die Ecke mehr denken. Man na? muss einmal und das um die Ecke halt denken, Von daher ist es auch wirklich... wirklich. Äh, wirklich das ist allerdings
1: ein Problem, wenn man danach in eine andere Quiz-Sendung geht. Also mir ist es wirklich so passiert, dass ich nach nach, nach fünf Sendungen Jeopardy oder sowas bei der nächsten Sendung schon die, die Antwort mit Was ist? beginnen wollte.
0: In welchem James-Bond-Film spielte Richard Kiel? Oder ich weiß gar nicht, aber Richard Kiel heißt, den
1: Bösewicht? Ja, das waren zwei. Das war einmal ähm, Ach, waren sogar zwei. Ja, ja, das war einer der wenigen Bösewichte, der zurückkam. Nein. Äh, jetzt muss ich gerade überlegen, ob das. Also er hieß Beiser,
0: glaube ich, ne? Das genau, weiß ich
1: der Beiser oder Jaws im Englischen. Ja. Jaws, äh, das war mit Roger Moore auf jeden Fall. Ich ja. glaube, es war The Spy Who Loved Me und Moonraker, glaube ich. War, also ich glaube auch,
0: ja. dass es die waren. Aber die Frage hatte ich nicht vorbereitet. Ich wollte dich nur kurz bondmäßig testen, <lacht> denn das ist einer deiner Steckenpferde. Eines deiner Steckenpferde, ja. muss man sagen, Film zum Beispiel. Ja, ne? ja ich sehe sehr gerne Filme. Du hast Fachbücher übersetzt aus dem Bereich Film, aus dem Bereich Comics auch. Du bist Autor, du bist Übersetzer, das ist so dein Hauptberuf. Ja. Und du hast, hey, die Soko
1: Leipzig ins Englische übersetzt auch. Ja, nicht, nicht direkt die Soko Leipzig, aber andere andere Krimis es. <lacht> äh, ja, ich habe äh, das. Das äh, war das ZDF äh, vermarktet ja seine Serien auch im Ausland und äh, lag eben nah. Ich habe in Mainz studiert, da hatte ich einen Kontakt zum ZDF und äh, um die jetzt im Ausland zu vermarkten, werden die zunächst mal meistens untertitelt, äh, um die dann äh, auf Messen vorführen zu können. Das ist dann nicht unbedingt die Fassung, die ausgestrahlt wird, aber mit einer englischen Untertitel. Kann dann auch sagen, wir mal, das polnische Fernsehen kann sich diese Serie ansehen und sich einen Eindruck davon verschaffen. Und äh, dafür habe ich gearbeitet, ja.
0: Im Bereich Film hast du auch deine. War das deine Doktorarbeit zu Woody? Oder ja, genau, war das Woody eine Magisterarbeit? Das ja. war sogar die Doktorarbeit zu Woody Allen. Als ich das gelesen habe, ich kriege den Titel gerade nicht mehr zusammen, du wirst ihn mir gleich nennen können, da habe ich gedacht, endlich mal eine Doktorarbeit zu die interessant klingt. Also selbst <lacht> Diplomarbeiten kannst du ja schon im Titel nicht anhören, weil es einfach nur gruselig und langweilig klingt alles. Aber bei dir, mit dem Wodi, das ist ja wirklich zauberhaft.
1: Wie hieß die exakt? Die hieß Elemente jüdischer Tradition im Werk Wodi Ernst. Ja. Und äh, was du sagst, ist genau mein Gedanke gewesen. Ich sitze ja da jahrelang an dieser Arbeit. Die muss ja Spaß machen. Das heißt, die muss mir auch Spaß machen. Und, und, äh, das ist immer noch kein, sagen wir mal, massentauglicher Text. Also es ist immer schon sehr wissenschaftlich. Aber ich finde trotzdem. Aber man versteht dass, es einfach. Ja, ja, man kann es nachvollziehen. Und ich habe ja da einen großen Bogen gezogen und das war auch mein Verkaufsargument gegenüber meinem Doktorvater. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt auch nicht nur eine Arbeit zu Film machen. Ja. Er war jetzt auch kein Filmexperte, sondern ich sagte, Woody Allen hat ja auch Theaterstücke geschrieben, er hat äh, Kurzgeschichten geschrieben und All dies zusammen äh, steht ja in einer gewissen Tradition jüdischer Autoren aus der Vergangenheit und äh, dann habe ich dann einen weiten Bogen gezogen, der bis zurück zur Bibel geht und äh, ja, irgendwie muss man die 600 Seiten erfüllen. Hast du Odi Allen mal getroffen? Äh, nicht persönlich, äh, ich war mal, also ich glaube das nächste was ich, äh, er war in Frankfurt und hat ein Konzert gegeben und ich war dort, also das war glaube ich die kürzeste Entfernung äh, ich bin aber oft gefragt worden, äh, es gibt zwei Gründe, erstens mal er, warum ich überhaupt nicht mit ihm sprechen wollte, selbst wenn es möglich gewesen wäre er selbst ja. äh, mag es überhaupt nicht analysiert zu werden und er analysiert sich auch selbst nicht, er sagt immer wenn ich einen Film abgeschlossen habe, dann gehe ich zum nächsten über und vergesse den anderen, er behauptet, er hat seine Filme nie wieder gesehen und so weiter und äh, wenn man ihn interviewt hätte, äh, hätte er wahrscheinlich, es gibt ja Interviews, ähm, dann, dann macht er sich einen Spaß daraus und erzählt alle möglichen äh, unsinnigen Dinge, um, um sich eigentlich mhm. über den Interviewer lustig zu machen. Ich hätte also überhaupt nichts aus ihm herausbekommen. Und er, er denkt auch gar nicht über sich nach. Also da war ich mir einfach sicher, es, es ist viel interessanter, äh, ohne Kontakt zu ihm das Ganze zu schreiben. Und,
0: ja. Ich habe ihn ja vor knapp vier, fünf Jahren auf der Straße in New York gesehen. Tatsächlich. In, in, beim Spazierengehen in der Upper west Side mhm. und, äh, und dann drehten sich so ein paar Leute auch um und zeigten auf ihn. Und das fand ich so erstaunlich, dass in New York es ja gar nichts Besonderes ist, wenn da mal einen Hollywood-Star oder so über die Straße <lacht> läuft. Ich meine, man guckt noch ein bisschen, aber man nimmt es dann doch gelassen. Ja. Aber bei Woody Allen, das war irgendwas anderes. Er ging wirklich relativ gebrechlich am Arm mhm. seiner Frau, ja, ja. ging er dann so über die Straße und, und du merktest einfach, da war irgendwas und dann standen wir so alle an der Ampel und Woody stand so ein bisschen rechts und es war erstaunlich, wie klein er ist, ja. so wie so ein kleines zusammengefallenes Hutzelmännchen. Ja, ja. Aber ich fand es so interessant, dass das doch, selbst für die New Yorker und der Typ ist New Yorker ja. und der lebt da seit 100 Jahren, dass das an der Ecke gerade noch was Besonderes war Woody Allen, das ja. <lacht> so, ist natürlich furchtbar. Du denkst, du ja. lebst in New York und kannst in Ruhe über die Straße gehen.
1: Ja, ja. ja ich habe, ich habe ne, hab ein Jahr lang in San Francisco gewohnt und ich habe öfter Robin Williams getroffen damals. Oh, äh, ja. das war, das war eigentlich in der Zeit. Er war schon bekannt durchs Fernsehen, aber er war jetzt nicht der große Star oder sowas. Also er hat sich auch überall äh, und da, das Lustige war, da irgendwann bin ich in so einer Bar gegangen, wo so Stand-up-Comedians auftreten, so neue, die einfach nur mal den mal einfach eine Bühne zur Verfügung stellt, um, um ihre Sachen loszuwerden. Da war also niemand besonders angekündigt und er kam zufällig rein und äh, da hat man gefragt, ob er sich auf die Bühne stellen könnte und auch was sagen könnte und, und dann hat er da irgendwie eine Stunde lang Comedy gemacht und ich meine, das hat, hat mich überhaupt nichts gekostet. Ich bin da einfach nur <lacht> hab da gesessen ja. und ich fand das so, dass er das so aus dem Ärmel schüttelt und äh, er, er war wirklich ein ganz normaler äh, Mensch, ein ganz sympathischer Mensch auch ja. und da habe ich öfter mal auf der Straße gesehen, aber das war jetzt wie gesagt, da, da, da war gar nichts Besonderes das war einfach nur ja. äh, Robin Williams.
0: Aber was für ein Privileg, ihn da gesehen zu haben ja,
1: ja. in dieser ganz spontanen Geschichte. Der ja, den, den also mochte ich auch toll, sehr, also, ja, das war auch jemand, den ich von dem ich glaube ich ja. alle Filme gesehen habe.
0: Film und Fernsehen, ein Steckenpferd von dir Comics genauso ich sehe bei dir im Hintergrund ein Riesenplakat von Asterix <lacht> und Oberlix. Wir sind ja über Kamera miteinander verbunden. Das sieht fast aus wie ein Wandteppich, wie der Wandteppich von, von Gallien, von Bayou. Ja, es, es, <lacht> also, es, es war
1: ein Werbeaufsteller einer Supermarktkette, den ich dann abgestaubt Ach, scheiße, habe. Ach, das ist sehr schön, Ja, das, ist,
0: das, lohnt sich immer. Das, das lohnt sich immer. Mein Onkel, der spielte Harfe mhm. in der Staatsoper in Berlin unter Herrn Barenbäum, 40 ja. Jahre lang, mhm. also ein, ein hochseriöser Harfenist, war dann nochmal verheiratet mit einer Ungarin wieder und äh, die beiden liebten es kurioserweise, Hansi Hinterseher zu sehen. Abends, mhm. Samstagabends im Fernsehen mit einer volkstümlichen Sendung. Ja. Und wirklich, er ist, er ist sehr interessiert gewesen, auch, auch, auch gutes Allgemeinwissen, aber eigentlich lebt er natürlich für diese ernste Musik. Ja, ja. Und ähm, ich besuchte sie dann in Berlin und es stand auf dem Balkon, dieser Pappaufsteller von Hansi, <lacht> den Sie auch aus dem Supermarkt von gegenüber hatten, aber ich fand es so zauberhaft und, und ja und vor allem seine Frau verehrte den natürlich, ja, obwohl ja. sie auch seriöse Chorsängerin mhm. gewesen war. Ne? Aber diese Verbindung fand ich sowas von großartig und auch der Pappaussteller stammt aus dem Supermarkt auf der Straße. Ja, ja ich finde das fertig. aber auch ich finde
1: das sehr gut, dass äh, überhaupt, äh, dass man eben Menschen noch nicht in eine Schublade steckt. Also ich, ich kann mich auch für sehr seriöse Themen interessieren und und auch ähm, sehr vergeistigte Dinge schauen im Fernsehen oder so und und dann auf der anderen Seite kompletten Klamauk und äh, das finde ich auch an unserer Sendung, um nochmal darauf zurückzukommen, so schön, dass wir ja so breit gefächert sind, dass wir also ja. hochintellektuelle Fragen aus dem Kulturbereich stellen und dann wieder einfach nach, nach Popstars fragen und nach irgendwelchen banalen Themen und, und äh, Fernsehserien, äh, dass man also überhaupt keine Grenze zieht zwischen E und U und was immer da sonst noch herumgeistert.
0: Du hast, um zurückzukommen auf den Werbeaufsteller da, du hast... Eine der, ich weiß nicht, weltweit größten Sammlungen von Asterix-Heften und zwar in über 100 Sprachen, 100 ja. 120 Sprachen ja, ja. und Dialekten hast du angebaut dafür? Was sagt deine Familie dazu?
1: Ah, die nehmen gar nicht so viel Platz weg. Also ich habe da so einen Aktenschrank Wirklich? in zwei Ebenen mal gekauft, wo man, wo man also normalerweise im Büro Akten hineinstellt und die sind ja nicht die Bände allein sind ja nicht so dick in vielen, ja. denen, es kommt nur auf die Sprache an, also bei manchen sind sie dicker, bei manchen weniger. Langsam muss ich das glaube ich mal erweitern, aber es ist ja. es ist, nimmt relativ wenig Platz weg, aber es ist eine Sammlung. Aber,
0: aber es ist erstaunlich, weil 120 Sprachen, also ja. und, 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 und ich sag mal Französisch, Englisch, Spanisch, Deutsche hast du wahrscheinlich alle. Ja. Wie viele sind das mittlerweile? 30? 35? Wie viele gibt äh, viel
1: es? Je nach Erzählung, also es gibt glaube, 38 jetzt.
0: Es gibt 38 ja. Stück. Ja, und das mal 120,
1: ja, ja. ist so gut natürlich. Es gibt das ist nicht ein zu viel. in jeder Sprache. Also Nein. in allen Sprachen gibt es ganz wenige. Ich muss auch sagen, es sind Sprachen und Dialekte. Das ist ja das Schöne an ja, genau. Einerseits gibt es in, in, in Sprachen wie ähm, natürlich Englisch oder, oder Chinesisch, äh, die Millionen Menschen sprechen, und dann gibt es die aber auch im, sagen wir mal, im Stadtdialekt von Helsinki oder sowas, ähm, den, den eine ganz begrenzte Zahl von Menschen nur spricht Und ähm, ja. auch in Hessisch zum Beispiel gibt es inzwischen zehn Bände ähm, Aber das, das Schöne ist eben, dass das so breit äh, gestreut ist. Und, und Asterix, glaube ich, also ich kann keine andere, keine, andere, kein anderes Beispiel aus der Literatur mir vorstellen, wo es so viele Dialektübersetzungen gibt. Allein in deutschen ja. Dialekten gibt es inzwischen... Also äh, drei Dutzend deutsche Dialekte allein. Und Deutsch ja. ist ja auch eine Sprache mit sehr vielen Dialekten. Aber äh, nach Deutschland haben das noch andere Länder nachgemacht. Selbst in, äh, in Frankreich gibt es jetzt ein paar Dialektausgaben oder oder Sprachausgaben in anderen äh, französischen Sprachen, Bretonisch zum Beispiel. Und äh, das, äh, das ist halt schon äh, interessant. Man kann zum Beispiel sagen, die Bibel, die gibt es in 3000 Sprachen, aber die gibt es eben nicht in Schwäbisch oder oder ich weiß nicht was oder oder irgendwie in, in, in äh, äh, oberbayerisch oder münchner Dialekt oder sowas. Also man hat nicht all diese Dinge äh, all diese Bücher auch nochmal mal in, in Dialekte ja. übersetzt und das ist schon interessant.
0: Warum hat man denn das gemacht? Denn die Geschichte ist ja die gleiche, natürlich. Ja. Also, es ist ja ein alter Band, der dann einfach in dieser, in diesem Dialekt, äh, rauskommt. Das sieht erstmal nach Geldmacherei aus. Denn Asterix und Obelix haben wir auch wirklich mit Fränkisch wenig am Hut. <lacht> ähm, es ist also nicht so, dass man sagt, ach komm, dieses Lokalkolorit wird dadurch ein bisschen gestärkt oder so. Es ist ja, äh, eigentlich ist es ja Geldmacherei, oder?
1: Ja, also bei diesen Dialektausgaben, äh, da, ja. das sehe ich ein bisschen zwiespältig, die sind zum Teil adaptiert, äh, auch inhaltlich adaptiert. Das heißt, man hat das Ganze also auf äh, lokale mhm. lokale Bezüge hergestellt, äh, die jetzt nicht unbedingt dem Original entsprechen. Äh, während die Sprachausgaben, ja, äh, da hatte hatte man auch schlechte Erfahrungen gemacht, äh, die Sprachausgaben, da achte man schon darauf, dass die wörtliche Übersetzungen des äh, französischen Originals sind. Aber bei diesen Dialektausgaben, da gibt es schon sehr viele Freiheiten, die man sich genommen ja. hat. Also man kann das so oder so sehen, aber ich finde es einfach lustig, dass man, ich finde es überhaupt gut, dass man Dialekte am Leben erhält, weil das ja. eine Sprachvielfalt ist innerhalb eines Landes, die man nicht aufgeben sollte.
0: Fällt dir da ein Beispiel ein, wo man sich doch sehr große Freiheiten genommen hat und das auch inhaltlich an den Dialekt angepasst
1: hat? Gibt es ein gutes Beispiel? Äh, ja, es ist äh, es gibt da, glaube ich, bei, bei dem allein bei dem Hessischen, äh, der, der große Graben, äh, der heißt im Hessischen Hebe und Ribbe, und da hat man das dann auf, auf Frankfurt und Sachsenhausen und sowas bezogen. Oder äh, die, die Tour de France heißt, glaube ich, im fränkischen Tour de Franken. Äh, also da, da hat man das oder oder die. Äh, ja, da gab es jetzt auch eine, eine Ausgabe. Ich habe es jetzt aber jetzt nicht mehr ganz. Äh, ja, das fällt mir jetzt nicht mehr ein. Wie hieß, aber es, es gibt auf jeden Fall äh, in, in fast allen äh, Dialektausgaben gibt es Bezüge und äh, zum, zum, zu jeweiligen Regionen, der die Sprache ja, und um Dialekt Ich finde es
0: erstaunlich, dass die Rechteinhaber das zugelassen haben.
1: Hat mich auch gewundert. Dass das auch inhaltlich ja, so ein ja, bisschen hat mich, hat mich auch ähm, eigentlich verfälscht wird. Denn, ja, ja.
0: denn gerade so die, die auch die Rechte an den Comics haben, an den, an den klassischen Reihen, die sind ja sehr, sehr eigen ne? und wollen ja eigentlich nicht, dass das irgendwie mal auf so eine falsche Fährte.
1: Ja, aus gutem ähm, Grund, weil es gab ja in Deutschland total. diese ganz schlechte Erfahrung mit Siggi und Barbaras. Äh, die, die, das, äh, Rolf Kauker hatten in den 60er Jahren die erste Asterix-Übersetzung gebracht unter dem Titel ja. Siggi und Barbaras und hat das komplett auf Deutschland übertragen, wo also die, die Gallier die, die Westdeutschen waren und die Römer die Ostdeutschen waren und so weiter. Und äh, da hieß also, der Druide hieß Konradix, natürlich in Anspielung auf Adenauer und so weiter. Ja. Und und das, das war dann so frei und auch etwas politisch gefärbt. Und da, als man das dann in Frankreich gemerkt hat, da, von da an bestand Gossini darauf, dass alle Übersetzungen rückübersetzt werden ins Französische und damit er kontrollieren konnte. Und das kann ich also auch gut verstehen das ist immer einer meiner Kritikpunkte gewesen und jetzt sind wir wieder bei der anderen Geschichte, bei, beim Fernsehen, äh, das im Fernsehen äh, in, in Deutschland ja in den 60er Jahren, das hat dann damals niemand gemerkt, weil man nicht so die Originale zur Verfügung hatte, ja sehr viel manipuliert wurde. Also es wurde geschnitten und, und die Synchronisation, die wurde immer so, darüber könnte ich jetzt stundenlang reden, aber das mache ich jetzt kurz, aber die Synchronisation wurde immer so als äh, Service ans Publikum verkauft, man, man macht es euch leichter, die Sendungen zu verstehen, wir, wir übersetzen die einfach in eure Sprache, aber was tatsächlich passiert ist, ist, dass man die inhaltlich dadurch manipuliert hat. Man hat alles Mögliche hat man einbauen können durch die Synchronisation und äh, da gab es dann sehr viele Dinge, wo man also aus politischen Gründen oder aus anderen Gründen einfach etwas nicht sagen wollte und hat es dann in der Synchronisation vertuscht und insofern okay. war das für mich immer Augenwischerei. Die Synchronisation war äh, letztendlich ein Instrument der Zensur oder der Manipulation Ach, und das hat mich sehr geärgert. Und Hast du äh, da noch ein
0: Beispiel drauf zufällig? Och, da, oh, da gibt's äh,
1: endlose Beispiele, also die, die, es gab zum Beispiel berühmte Beispiele aus äh, aus Star Trek. Da gab es eine Episode, die die in der äh, Spock ähm, sozusagen. Äh, man hat also da in, im, in Star Trek war ja immer eine, eine Serie, die ihrer Zeit sehr weit voraus war. Und da gab es eine Episode, in der äh, Mr. Spock sozusagen in die Brunftzeit geriet. Also das war bei Vulkanien bei Vulkanien ist eben die Sexualität etwas anders als bei Menschen. Das wollte man damals darstellen. Das war das war sehr sehr für die 60er Jahre war das ging das schon sehr weit und das war dem ZDF an einfach zu peinlich oder irgendwas. Und da hat man die Folge um zehn Minuten gekürzt und hat dann eine ganz andere Story daraus gemacht, dass er also durchgedreht ist und so weiter. Und das wurde dann in der Synchronisation auch äh, alles verdreht und, und einzelne Sätze, die sind also, die haben überhaupt nichts mehr mit dem Original zu tun gehabt. Ich glaube, inzwischen gibt es dann Fassungen, die restauriert sind und die verbessert sind, okay. aber äh, <lacht> da, da, und das gab es dann später. Ich habe mich dann auch äh, sehr stark. Äh, Mal, ja, in meiner in meiner Anfangszeit hatte ich mich mit ZDF mal sehr stark zerstritten, äh, also mit einzelnen Personen beim ZDF, äh, wo ja, meine, eine meiner Lieblingsserien aus den 80er Jahren, Hill Street Blues, lief und äh, ich hatte mich gefreut, dass die Serie nach Deutschland kam, das hat eine Weile gedauert, ich fand die auch sehr, sehr äh, ja politisch sehr interessant und, und überhaupt, das war damals also eine revolutionäre Serie, was was Krimis angeht, weil sie zum ersten Mal so diese Folgen, äh, dieses diesen Rhythmus aufgegeben hat, dass man in jeder Folge eine abgeschlossene Geschichte erzählt und am Schluss lachen alle in die Kamera oder so, sondern es ging darum, dass man also Handlungsbögen hat, Charaktere aufbaut, ein Ensemble hat und so weiter und das ZDF hat diese Serie einfach geschlachtet, Er hatte erstmal die ersten drei Folgen überhaupt nicht ausgestrahlt, weil die, weil da ging es dann um Geiselnahmen, das wollte man in Deutschland nicht zeigen, weil es damals Terroristen gab und so weiter und dann ja und dann gab es innerhalb der Serie auch immer wieder Themen, die dann nicht angesprochen werden durften. Also einer der Polizisten war Jude, aber ein anderer Polizist, der war Nazi und das durfte man da. Heutzutage würde man das völlig anders sehen, also würde man gerade diese Themen sagen, toll, dass die thematisiert werden, aber es ist, ja. es ist den Zuschauern gar nicht klar, dass das in den 80er Jahren schon passiert ist, nur eben nicht in Deutschland. Es gibt in Magnum eine Episode, wo man wo, wo irgendwie sich Nazis als Juden getarnt hatten und untergetaucht waren. Das wurde auch völlig umgedreht, da waren es dann also da, da Gibt es endlose Beispiele, die 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 sind so stark manipuliert worden damals die Serien und es hat niemand gemerkt. Ich muss sagen, da da bei allem was man auch an den privaten kritisieren kann, äh, RTL, ZD und und, und Sat1 haben damals diese Serien komplett gekauft, haben die neu synchronisiert und das Witzige ist eigentlich, wenn man heute zum Beispiel die Wiederholungen von Magnum im ZDF sieht, das lief damals in der ARD und das ZDF bringt heute die RTL-Synchronisation dieser Serie. Also, also ja. äh, das sagt doch viel aus.
0: Also Hill Street Blues hast du selbst übersetzt? Habe ich noch, auch ne? mit übersetzt. Für ja, das später.
1: Also das, das, wurde dann ah, das nach, nach später, nachdem dann? das ZDF das abgesetzt hat, Tele5 das übernommen und da durfte ich dann auch okay. mit, mitarbeiten. Ach, dann das eine hat allerdings so. nichts mit dem anderen zu tun gehabt, aber ich habe mich im ZDF. Es, es war eine, eine, eine friedliche Auseinandersetzung. Die haben mich tatsächlich sogar eingeladen. Ich muss es oh. ihnen auch anrechnen, dass sie sagen, wir setzen uns mal zusammen und reden mit dir. Also dass man ein Zuschauer mhm. damals war ich ja einfach nur Zuschauer und dass man ein Zuschauer und das als, war noch vor deiner Quizkarriere, genau, genau. Und das auch bei Sendungen im ZDF dann teilweise. Ja, ja, das, das war noch ZDF. Einladen und sagt, wir diskutieren mal. das mal aus. Das war, fand ich schon gut. <lacht> Herrlich.
0: Äh, so, damit du äh, fit bleibst, hier wieder drei Fragen. <lacht> äh, welcher Schlaf ist ein hellwacher Liebesakt? Beischlaf. Das war sehr gut. Da war da wirklich, ja. als ich die Frage wieder durchgelegt habe, <lacht> da habe ich wirklich hab ich gesagt, hä, was meinen die? Weiter. <lacht> ja, manchmal sehr die, gut.
1: sehr ungewöhnlich
0: formuliert. Gut. In der Kurvendiskussion wird integriert oder in
1: umgekehrter Richtung Oh, ähm, ah, ja, das war mal irgendwann in der Schule, ja. Also, auch bei auch Gefragt
0: Gejagt übrigens. Ja, ja, ja. Ich ja. habe die, hab die Frage aus der ARD-Quiz-App. Von Gefragt Gejagt. In der Kurvendiskussion wird integriert oder in umgekehrter Richtung abgeleitet. Ach,
1: okay, ich hatte jetzt noch ein Namen und gesucht. Das war jetzt, da ging meine Frage nicht. Ja, ja. ja,
0: im Alten Testament heißt es, alle Wasser laufen ins. ins Meer? Richtig. So. Wir sind bei gefragt, gejagt ja. und wollen nochmal einen kleinen Blick natürlich hinter die Kulissen haben. Das Anbieten, das ist ja so eine Sache. Da hat der Kandidat in seiner Schnellrate -Runde natürlich eine gewisse Grundsumme sich jetzt erstmal erspielt. Ja. Du als Jäger unterbietest das. Ja, das geht also a runter in der Summe. Dafür darf, er, darf er ein Feld von dir wegrücken, mhm. wäre also schneller im Ziel. Oder er kommt dir entgegen und dafür kriegt er aber auch eine Tolle, hohe Summe von ja. dir angeboten. Viele verstehen nicht, was es eigentlich mit diesem Anbieten auf sich hat. Das erscheint doch ein kleines bisschen Willkür. Denn du könntest auch 40.000, 50.000 anbieten und hast ja selber gar keinen Nachteil davon. Eigentlich müsste es gekoppelt sein an dein eigenes
1: Konto, <lacht> um das wirklich brisant ja, zu machen. Ja, das ist so, ja, ich, ich wünsche, wir würden diesen Regionen... Äh, nein, also als... Ähm, es, es geht ja auch darum zum beispiel die kandidaten einzuschätzen also ähm, man kann jemanden bestimmte kandidaten also ich hatte jetzt kürzlich jemanden in der sendung der der erste kandidat sagte also ich habe da glaube ich 12.000 geboten und der kandidat sagte ja wir haben uns vorher abgesprochen ab 15.000 gehen wir hoch und dann habe ich natürlich alle drei nächsten Angebote gingen dann über 15.000 und gesagt, ja. die müsst ihr ja jetzt nehmen weil ihr habt ja schon vorher ja. gesagt dass ihr die nimmt. und äh, das ist natürlich nicht besonders klug gewesen dass man das vorher sagt aber es, es gibt ja da gewisse Grenzen und es ist mein Bestreben, die Kandidaten erstmal natürlich nach oben zu locken, um sie dann möglichst schnell fangen ja. zu können. Ja. Es ist ja wirklich. Ja, aber
0: das Erste, die ARD muss das bezahlen am Ende, ne? Das ja, weißt du, schon, kriegst es, es du dann Ärger am Ende? Ja,
1: es gibt am Anfang der Staffel gibt es ein festes Budget für diese Preisgelder und äh, das, okay. das wird dann auch äh, ausgeschüttet. Manchmal merkt man das auch, dass am Ende äh, vielleicht die, die äh, Preisgelder sogar etwas höher werden. Aber wir können ja bei den Angeboten, die Angebote heißen ja nicht, dass das Geld weg ist, sondern es das, das können ja hohe Angebote sein, die dann in der letzten, in der ja. Finalrunde wieder <lacht> einkassiert werden.
0: Wie es auch so oft
1: Fall ist. das so ist. oft der Fall ist. Also es ist, ich finde es immer attraktiver, wenn da hinten eine große Summe steht. Also wenn da drei Kandidaten um 3000 Euro spielen, dann hat das irgendwie keinen besonders großen Reiz. Aber wenn da drei Kandidaten oder zwei Kandidaten oder eine, kann, das hatten wir auch schon gesagt, eine Kandidatin spielt um 70.000 Euro. Hat sie sogar gewonnen ja. mal. Ähm, Wirklich? Ja, das ist tatsächlich, Als einzelne das war die, Kandidatin? Das war der höchste oh. Gewinn soweit. Ja, eine oh, Potenzielle Jägerin für später. <lacht> potenzielle Jägerin. Oder
0: war das Frau Ricken? Nein, es war es nicht. Frau Ricken.
1: <lacht> die
0: dann Jägerin wurde Aber die später. die Kandidatin
1: kam später nochmal in einer anderen äh, Quizshow zum Zuge. Ja. Okay, und war auch so
0: gut wieder? Hat sie auch abgeräumt? Ja, da hat sie glaube ich nicht gewonnen. Okay, denn alleine in der letzten Runde gegen den Jäger auch noch zu gewinnen ja. mit nur einem Vorsprung. Ja, man, ähm, man muss nein, nervenstark
1: nein. sein, aber man hat ja als Alleinspieler den großen Vorteil, dass man ohne Rücksicht auf Nachbarn, also ohne nach rechts und links zu schauen, einfach sagen kann, wenn ich was nicht weiß, kann ich sagen, weiter. Und dann äh, bekomme ich ja die nächste Frage. Das hat ja für die Kandidaten überhaupt keinen Nachteil. Für uns Jäger hat das den Nachteil, dass wir ja zurückgesetzt ja. werden können. Also wenn wir zu schnell sagen, weiter... Dann, dann geben wir ja den Ball praktisch an die, an die Kandidaten zurück und die können uns dann eins zurücksetzen. Das ist für uns schon nachteilig. sehr nachteilig. Ja. Insofern als, als Einzelspieler im Finale hat man gewisse Vorteile. Ihr seid
0: die Autoritäten, da oben auf dem Stuhl. ja, Der Jäger, zu dem man ja auch aufschaut. Alleine das ist ja schon so ein bisschen Absicht, ja, mit Absicht auch so gemacht. Allein das ist für die Kandidaten natürlich auch schon so eine gewisse Positionierung. Da oben ja, ist der ja. Jäger über mir. Also man, man spürt auch schon bei den Jägern, bei dem einen oder anderen, dass da durchaus ein Druck vorhanden ist. In erster Linie seid ihr alles Leute, die einfach viel wissen. Und die, wenn es normal läuft, auch gewinnen. Aber... Wie nervös kannst auch du werden? Wie viel Druck spürst auch du?
1: Ja, also gerade wenn da hohe Summen liegen, dann würde ich die schon gerne wieder äh, zurückholen. Also mich freut es einerseits, dass die da liegen, weil das dann gut aussieht, aber andererseits möchte ja. ich nicht, dass die damit nach Hause gehen. Äh, aber äh, davon abgesehen, also das ist jetzt... Äh, was äh, dir aber
0: egal sein könnte, weil na, es ist das, ja nicht dein das, das, Geld, verstehst du? Aber, aber, äh, oder kommt am Ende einer von der von nein. der Redaktion und sagt, ey, Kinder, Alter, du hast uns 70.000 Euro gekostet. Nein,
1: die, die Spielsummen, die spielen keine Rolle. Das wird das wird nein. vorher, das wird durchkalkuliert und äh, das ist jetzt etwas, was jetzt keine Rolle spielt. Also das äh. denke <lacht> Zuschauer oft, dass man, äh, dass da irgendwie gespart werden soll oder nicht. Also. Ich würde sagen, der Druck ist einfach der Ehrgeiz dabei. Dann spielt auf der anderen Seite hat man natürlich auch sehr sympathische Kandidaten, wo man und die auch sehr gut spielen. Und wenn man die jetzt in der allerletzten Sekunde abfängt, dann freut man sich zwar, dass man gewonnen hat, aber man sagt man, die haben die es eigentlich auch verdient, die hätten es verdient gehabt und so. Und äh, das tut einem dann auch ein bisschen leid. Also das ist nicht äh, unbedingt, das kann man, das kann man nicht voneinander trennen. Aber der Ehrgeiz ist natürlich immer die Show zu gewinnen und äh, ich weiß nicht, ob man das mit Nervosität, nein, ich glaube nicht, dass ich nervös wenn ich nervös bin, würde ich ja, ja. Dann, dann könnte ich mich nicht konzentrieren.
0: Also die Sendung ist extrem beliebt. Ich glaube, drei Millionen schauen da gerne mal am Abend zu. Hat unglaublich viele Fans. Ihr seid im zehnten Jahr ja. mittlerweile. Ja. Was nicht so ganz einfach ist für einige, das ist der Einstieg in diese Sendung. Mhm. Eine Freundin von mir sagte neulich, ich verstehe das Format nicht. Und, und? dann sagte sie noch, und die Stimmung im Studio mag ich nicht. Und das fand ich ganz interessant. Also die hat es dann mal so frisch geguckt. Ja. Ihr gefiel die Stimmung im Studio nicht. Und ich nur, ey, die lieben sich alle, sage ich zu ihr. Die respektieren sich alle. Vor allem, die lieben sich alle. Da ist ganz viel Liebe auch. Ja. Aber auf sie kam das so, ich weiß auch nicht, dann wird es ein bisschen gefreut ja, mit ja. ne? und dem Bommes und, und, und dem Jäger. Sie mochte die Stimmung im Studio Ich Fand ich interessante Beobachtung. Ja, das
1: finde ich auch interessant. Also ich finde überhaupt interessant äh, Feedback von aus und zu hören, das ist ja immer interessant. Das, das höre ich jetzt eigentlich zum ersten Mal, weil wir... haben ne? ja Ja, weil, weil wir, ich glaube, wenn man das mal auch vergleicht mit der, mit der englischen Urfassung, dass wir da ganz schön viel Stimmung reingebracht haben. Also in der englischen Urfassung ja. ist es ja so, dass Brad Walsh ist eigentlich von Schauspieler und auch Comedian und ist auch sehr witzig und die Jäger haben so ihre Rolle, die, die dann da oben, eine feste Rolle, die, sie auch, die dürfen reden, wenn sie angesprochen werden und so weiter und wir haben uns im Laufe der Zeit äh, also natürlich meine meine Vorgänger, die schon länger dabei sind, äh, die haben äh, sich im, im Laufe der Zeit so äh, etwas gelöst von dem englischen Vorbild und haben also auch versucht, dass das ja jetzt eher so ein, ein hin und her ist so auf einer Ebene, dass ja. man auch mal äh, Alexander Bommes anspricht und, und äh, ihn ein bisschen ärgert genau. oder und ich glaube dass ich finde die Stimmung also unser Empfinden ist auf jeden Fall so dass die Stimmung sehr gut ist im Studio auch unter den ja. Kandidaten mit den Kandidaten wenn ich nach der Sendung mit den Kandidaten spreche dann sagen eigentlich alle immer sie haben Spaß gehabt auch wenn sie nicht gewonnen haben und das merkt man ja auch ich habe ja. ja auch
0: gesagt die lieben sich ja. alle da das ist alles also, das ist alles gut ja. ist nur nur wofür viele wirklich viele Sendungen brauchen und sie können es 10, 20 Mal geguckt haben und sie verstehen immer noch nicht hundertprozentig das Konzept, wie das funktioniert mit dem Überbieten und nicht Überbieten und wer ist dann wo. So, Thomas, du hast für alle Einsteiger, die jetzt morgen, wenn es auch Finalwoche ja. ist, aber in der Mediathek gibt es ja alles ja. zu schauen und zwar die ganze Staffel und alte Staffeln weiß ich nicht, die ganze aktuelle Staffel gibt es auf jeden Fall zum Schauen. Wer jetzt sagt, ach guck mal, mein Interesse ist jetzt aber wirklich geweckt, dieses gefragt, gejagt, habe immer davon gehört, habe mir aber nie die Zeit genommen, das mal in Ruhe zu verfolgen. So, wer jetzt einfach mal frisch einsteigen will und erkennt es noch nicht. So, 60 Sekunden, einmal die Sendung erklärt von dir, so dass da auch wirklich keine Frage offen bleibt für all diejenigen, die es dann zum ersten Mal schauen. Ja,
1: ich möchte gerade noch vorweg schicken, jetzt, wenn wir, die wenn unsere neuen Sendungen enden, dann beginnt ja die Phase, in der wir in praktisch allen dritten Programmen zu sehen sind, zu verschiedenen Zeiten. Also wir haben viel mehr Sendungen in der Zeit, in der wir nicht neu sind, so dass also ganz viele jetzt im Winter einsteigen können, weil wir über das ganze Programm verteilt sind, manchmal dreimal am Tag und so weiter. Gut. Also, das Prinzip ist so, dass wir in drei Runden eingeteilt sind in der Schnellraderunde. Das heißt im englischen Cash Builder. Da bauen die Kandidaten erstmal ihr Geld auf. Die bekommen in einer Minute Fragen gestellt, müssen so viele wie möglich beantworten, bekommen für jede richtige Antwort 500 Euro und die, mit diesem Sockelbetrag gehen sie dann in die zweite Runde. In der zweiten Runde steht dieser Betrag in der Mitte. Sie können sich dann in der Mitte der Leiter auf der fünften Stufe, diese Leiter wird nach unten abgespielt. Das heißt also, für jede richtige Antwort gehen sie eine Stufe nach unten, bis sie zu Hause sind und die Jäger bekommen genauso, sie kommen, folgen ihnen nach, deshalb heißen sie ja Jäger und äh, sie haben eben zwei Stufen Abstand und kommen dann auch für jede richtige Antwort eine Stufe näher, äh, eine Stufe herunter auf der Leiter und wenn man die Kandidaten eine, Antwort, eine falsche Antwort geben, rücken die Jäger eben mit der richtigen Antwort näher, bis sie sie gefangen haben im im Glücksfall. Und mit den Angeboten geht es so, dass unten niedrigere Angebote gegeben werden. Das heißt, der Gewinn, der potenzielle Gewinn ist niedriger, aber dafür wird es leichter, weil die Kandidaten nur vier richtige Antworten geben müssen. Und auf der höheren Stufe gibt es einen höheren Betrag, aber dafür müssen die Kandidaten noch sechs richtige Antworten geben. Ja. Und äh, ja, das ist die ganze Sache. Danach äh, kommt dieser Betrag, wenn die Kandidaten durchkommen durch die zweite Runde, kommen sie ins Finale. Die Kandidaten, die das Finale erreichen, bekommen. Pro ja, von den vier, die es sind, ne? genau, von den, sind vier es vier, immer von den vier, vier ja ursprünglichen genau, Kandidaten, die die Finale final Im besten Fall alle vier in der letzten Runde sitzen und dann geht es ja um alles. Dann, genau und dann werden die die, die Summen werden einfach addiert. Die, das spielt keine Rolle, wer was er spielt hat. Das ist also auch ein Teamplay auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, die Kandidaten kennen sich vor der Sendung überhaupt nicht. Die werden also zusammengewürfelt mhm. von der Redaktion, so dass es auch darauf ankommt, wie gut die sich vor der Sendung äh, absprechen und verstehen und vielleicht auch der die die Stärken untereinander absprechen. Äh, und äh, dann kommen alle vier ins Finale. Wenn, wenn die Kandidaten, die ins Finale kommen, äh, spielen dann äh, um, um den Betrag gegen den Jäger. Äh, sie bekommen erstmal für jeden Kandidaten, der das Finale erreicht hat, einen Bonuspunkt. Mit dem fangen sie schon mal an. Also drei Kandidaten gäbe schon mal drei Punkte. Dann müssen sie in zwei Minuten so viele Fragen wie möglich beantworten. Es ist egal, wer antwortet, aber derjenige muss zuerst einen Buzzer drücken. Dann darf er antworten. Wenn nicht, äh, dann zählt das als Fehler. Das ist auch wichtig. Dann kommt der Jäger, bekommt parallel, auch in zwei Minuten, Fragen gestellt, die äh, parallel aufgebaut sind zu der ersten Runde. Das heißt, äh, die Kandidaten haben sich vorher Umschläge ausgesucht, ob sie A oder B möchten, damit das nicht manipuliert werden kann. Aber die Jäger bekommen auf jeden Fall Fragen, die genauso aufgebaut ah. sind, wie die Fragen, Ach, der guck mal, Dings. Das also, ist
0: ja lustig. Das wissen wir natürlich nicht, ja, also das, dass da damit A und B ausgesucht wird. Das findet natürlich nicht vor der Kamera genau, statt. Also das, Aber
1: interessant. Ja, ja. Das, das ist also auf jeden Fall, wer Ach, welche äh, Fragen bekommt, steht nicht vorher fest. Äh, die Kandidaten bekommen ah. also verschlossene Umschläge, die sie nach der Sendung auch überprüfen dürfen, ob das der Umschlag war, den sie gewählt haben. Und äh, die Jäger spielen dann, wie gesagt, äh, ähnliche Fragen durch. Wenn die Jäger einen Fehler machen oder die Frage gar nicht beantworten, fällt die Frage zurück an die Kandidaten. Die Kandidaten dürfen dann untereinander kurz beraten und eine Antwort geben. Wenn sie die richtige Antwort geben, wird der Jäger einen Punkt zurückgesetzt. Dann geht es weiter. Und insofern hat der Jäger also mehrere Nachteile gegenüber den Kandidaten. Die Kandidaten sind erstens mal in den meisten Fällen mehr Personen, die also auch dadurch ein breiteres Wissen versammeln können. Äh, zweitens haben sie die Bonuspunkte, die sie mitbringen äh, am Anfang. Und... Sie haben die Möglichkeit, den Jäger zurückzusetzen. Der Jäger hat umgekehrt nicht diese Möglichkeit. Und das ist die große Chance, die die Kandidaten haben.
0: Also man sieht jetzt im Nachhinein, wenn man sich das alles nochmal anhört, in 60 Sekunden lässt sich das nicht erklären. Aber, aber dann kriegt man dann doch nochmal ein Gespür dafür, wie kompliziert das auf, auf denjenigen wirkt, der es vielleicht zum allerersten Mal schaut, ja, ja, Also
1: ich glaube, wenn man jemandem jetzt Mensch ärgere dich nicht erklärt oder Schach erklärt oder sowas, äh, also das sind äh, oder 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 auch Dame oder sowas, ähm, dann dann ist äh, das gesamte Regelwerk ist auch länger, wenn man das sich durchlesen muss, aber es geht mir auch bei neuen Spielen, die ich spiele, immer so, dass ich sage, ja. jetzt Ab jetzt. jetzt spielen wir einfach mal und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Also dann sehen wir, die, die, die Probleme, die, die Fragen, die offenen Fragen klären wir dann während des Spiels und so weiter. Also äh, es geht ja vielen ja. so, auch Bedienungsanleitungen liest ja keiner komplett. Wenn man jetzt nichts auslassen will, ja, dauert ja. es natürlich länger als 60 Sekunden. Aber, aber ja, wenn man ich würde sagen, wenn man sich die Sendung mal anschaut, dann kommt man auch ins Spiel rein und dann kann man sich das, das erschließt sich irgendwie im Laufe der Zeit.
0: Ich habe gerade wieder Lust bekommen auf eine Schnellraterunde. Hier sind wieder drei Fragen für dich. Die Gesamtheit welcher Tiere wird auch als Avi-Fauna bezeichnet? Der Vögel. Welcher Frank hat wie ein Stern gesungen und ist einer der populärsten Schlagerstars der DDR gewesen? Diese Frage, ne? Ja, ja,
1: ja, ja. Ich, ich, wie ähm, ein
0: Stern war wohl ein Hit.
1: Ich hab, also, Welcher ähm, Frank? Ich habe einfach äh, ich, ich ich ganz offen. Ich habe ich hab wenig Kontakt zur DDR gehabt, weil wir keine Verwandten dort hatten und ich habe ja. das DDR-Fernsehen nicht gesehen. Äh, mir ist da irgendwie sowas Vage in Erinnerung. Aber ähm, ja. Schobel, wäre es gewesen? Genau. Frank ja. Schobel. Ja. ja, wenn ich jetzt eine Multiple-Choice-Frage gehabt hätte, dann hätte, ja, ich, dann hätte dann ich, ich es gewusst. Ja, dann hätte es gewusst natürlich. In welcher Mannschaftssportart
0: kommen Zuspieler und Mittelblocker zum Einsatz?
1: Ähm... Zuspieler und Mittelbrocker. Ja, Zuspieler und Mittelbrocker.
0: Volleyball? Volleyball ist richtig.
1: Volleyball, ja. Du wirst ja, nicht zurückgesetzt. Ich habe noch mal Volleyball gespielt.
0: Du wirst nicht zurückgesetzt. Also diese Vorbereitung. Ich weiß gar nicht, ob es bei euch noch eine Art von Vorbereitung gibt. Dieses Allgemeinwissen, das ist bei euch halt da oder nicht. Kannst du sagen, woher du dein breites Allgemeinwissen hast? Führst du das zurück darauf, dass du sehr viel liest? Führst du es darauf zurück, dass du dich für sehr viele Dinge interessierst? Warum hast du doch dieses wirklich gut ausstaffierte Allgemeinwissen? Woher also ich kommt bin keine das?
1: große Leserin. Ich lese natürlich auch, aber ich bin jetzt, ja. nicht, also, ich habe ein sehr gutes, also auf jeden Fall besseres visuelles Gedächtnis. Ich, deshalb ja. sehe ich mir auch sehr viele Wissenschaftssendungen an oder, ja. oder Dokumentationen oder Dinge, in denen irgendwas grafisch aufbereitet wird. Äh, auch Bücher, in denen Dinge grafisch dargestellt sind, die, die sprechen mich mehr an. Ähm, dann kommen natürlich allgemeinwissen kommt natürlich irgendwie im Laufe des Lebens zusammen. Also das Wichtige ist eigentlich nur, dass man die Sachen nicht vergisst, sondern. Aber du hast
0: auch als junger Kerl und es ist wirklich auch toll, dich zu sehen. 1991, das sind mal locker 30 Jahre zurück. Auch da hast du schon Quiz gespielt, extrem erfolgreich im Fernsehen. Also da fehlen noch mal 30 Jahre. Da wusstest du auch schon viel.
1: Ja, ja, also das, das fing in der Kindheit an. Das kann man, glaube ich, auch gar nicht anders. Also man, man, ich habe mich wirklich in der Kindheit schon äh, für Dinge interessiert. Ich weiß zum Beispiel Astronomie oder überhaupt. Also mehr so populärwissenschaftliche Bücher gelesen. Aber äh, da sind dann schon viele Grundbegriffe hängen geblieben. Äh, viel mehr als in der Schule später. Also in der Schule kam Astronomie eigentlich kaum vor. Im Physikunterricht, das war mal so ein Randthema. Aber ich habe mich zum Beispiel als Kind für Astronomie äh, interessiert. Und irgendwann kam mal so eine Frage bei, bei ich glaube, wer wird Millionär oder sowas, kam mal die Frage, nach, das war 500.000 oder eine Million oder sowas, was sind bedeckungsveränderliche? Und da habe ich nur gedacht, das hätte ich glaube ich als Sechsjähriger beantworten können, weil das einfach sich damals bei mir äh, ins Gehirn eingebrannt hat und äh, für mich war das also überhaupt keine Millionenfrage gewesen, aber äh, das, das, das war einfach so, weil ich, weil ich damals, äh, ja, ich, ich, ich habe es gemerkt und äh, dann ist es nie wieder verloren gegangen. Und so geht das halt im Laufe des Lebens. Also es ist, dieser Grundstock ist auf jeden Fall äh, da und den, den kann man jetzt auch nicht sich äh, kurzfristig anlesen, wenn man jetzt in die Sendung kommt und sagt, ja jetzt äh, Nein, jetzt bin, bin ich in, in, in einer Woche bin ich oder in, in einem Monat bin ich äh, in der Quiz-Sendung, jetzt fange ich mal an zu lernen. Äh, aber andererseits müssen wir natürlich auch bei, jetzt speziell bei Gefragt gejagt, äh, da versucht man ja immer aktuell zu sein. Das heißt, äh, man, man stellt eben auch aktuelle Fragen, sonst wären es ja auch immer die gleichen Fragen. Also fragt ja, man jetzt natürlich. nach den Ergebnissen der European Championships dieses Jahr. Äh, Und ja, oder, das kommt oder, immer wieder. Und ich bin ja. ich mag Fußball. Und würde bei all diesen
0: Fragen scheitern, wer hat das European Champions League Finale gewonnen? Selbst das, weil Champions League bei Weitem nicht so interessant ist wie die Bundeswehr zum Beispiel, äh, wie die Bundesliga, Bundeswehr auch gut. <lacht> ja, und die, die, diese Fragen, als Fußballfan finde ich die manchmal schon schwer, ja. wenn es nicht der eigene Verein ist. Aber was sich ändert, das sind halt, das sind Politiker, das sind ja. Regierungen, das sind die Charts natürlich. Ja. Was verfolgst du davon ganz bewusst für dein jäger Jägerdasein oder nimmst du es nur automatisch mit?
1: Nein, ist schon, ist schon richtig. Also früher, wenn ich äh, zu einer Quiz-Sendung, zu einer einzelnen quiz als Kandidat gegangen bin, dann habe ich, dann war das immer so eine Pflichtaufgabe, also auch zum Beispiel beim Quiz-Champion oder sowas, einfach mir die Bestsellerliste, die aktuelle Bestsellerliste anzuschauen oder die Charts anzuschauen, damit ich einfach die Titel kenne, weil meistens äh, gehen die Fragen nicht tiefer, als dass man die Titel kennt und ein Auto, und bestimmten Auto zuordnen kann. Ähm, jetzt bei, bei, seit ich Jäger bin, ist das natürlich anders. Das heißt, man fort, man verfolgt das fort. Wären. Also man schaut schon, äh, wenn die neue Kabinettsliste raus ist, dann versucht man schon äh, zu überlegen, wer sind die Minister und dann auch so auf Besonderheiten zu achten. Also zum Beispiel die Frage kam auch und ich hätte wetten können, dass die Frage kommt. Äh, Erstmal jüngster Minister, ältester Minister und so weiter und dann oder äh, Kabinettsmitglied und so weiter und dann ist mir gleich aufgefallen, ich habe dann genau diese Liste dann gemacht und auf einmal fiel mir auf, dass äh, Spiegel und Baerbock genau am gleichen Tag Geburtstag haben. Ich wollte die ja ordnen, wer ist der Jüngste und, und die sind nicht die, beide die Jüngsten gewesen, sondern die hatten exakt, ja. Ja, exakt am gleichen Tag geboren und da war mir natürlich klar, die Frage kommt früher oder später und die Frage kam natürlich <lacht> auch. Und, zum Glück auch bei dir. Fra ja, die, die, also die, ich glaube die, die, ich weiß nicht, ich glaube nicht in meiner Sendung, ah, okay. aber sie, sie kam auf jeden Fall und äh, genauso, wenn natürlich irgendeine eine Umbenennung ist, also das zum Beispiel äh, da eine Besonderheit ist, dass äh, äh, Barbados äh, unabhängig, also Republik geworden ist letztes Jahr, dass irgendwie äh, vor ein paar Jahren die Hauptstadt von Kasachstan in Nosultan umbenannt wurde, dass Swaziland Eswatini heißt. Also wenn man solche Dinge in den Nachrichten hört, dann kann man davon kann man davon ausgehen, dass jede mhm. Quizsendung die hat. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wie viele Quizsendungen. Ich müssten also mindestens sechs oder sieben sein, die den Fakt aufgegriffen haben, dass die Finnen, dass die Belgier Comics in ihren Reisepässen haben. Das kam in jeder Sendung vor, dass die Comicfiguren im Reisepass haben. Das wurde einmal so gefragt, einmal so gefragt. Aber das sind einfach, also man bekommt dann eine, gewisse, eine, eine, eine Antenne dafür, welche Art von Fragen sich besonders gut für solche Sendungen eignen. Ja.
0: Und wer hat einen laufenden Elch in seinem Reisepass? Das sind die Finden. Unglaublich, oder? Ja. Die ja. Finden, die auch sehr viel für Design übrig haben. Ja, ja. Genau. Haben also so ein kleines Daumenkino, so ein Daumenkino mit einem Elch, ja, der ja, läuft. Ja. Ja, was ja, sehr, das lustig sehr lustig ist. Gell? Also Wurde natürlich auch noch mal danach gefragt, ja. ne? Irgendwann. Ja. Es heißt ja immer dass die Jäger immer alle hinter der Kulisse sind. Also Bommes tut immer so, als wüsste er nicht, welcher Jäger jetzt gerade kommt. Dann ja. sind drei, werden immer als Möglichkeit mhm. gezeigt und einer von denen kommt. Ich denke natürlich sofort, ich, ja, ist doch völlig klar, der weiß doch schon vorher, welcher Jäger kommt. Wie ist das? Ich glaube, ihr zeichnet so zwei, drei Sendungen am Tag, zeichnet ihr auf, wenn ihr die Staffel aufzeichnet. Wie viele Jäger sind da hinter der Kulisse, hinter
1: der Wand? es ist tatsächlich unterschiedlich also äh, es sind nicht immer alle da weil es ja auch äh, weil die auch beruflich eingebunden sind und äh, das ist einfach logistisch nicht möglich und es wäre auch ziemlich unsinnig aber äh, es sind tatsächlich äh, in den meisten fällen mehrere jäger anwesend weil die wir drei ihr Sendungen sitzt da alle, alle gemütlich,
0: gemütlich hinter den kulissen hm.
1: Wir haben einen Raum, in dem wir alle sitzen. Ja, Guck, genau. also, es ist, ist, wir, können, wir, wir könnten ja äh, auch separate Garderoben haben, aber das äh, wollen wir gar nicht, weil wir uns äh, unterhalten. Wir ja, schauen ja. auch die Sendung, die die anderen machen, dann äh, auf dem Monitor an und so weiter und sprechen darüber. Also das ist einfach, äh, das würden wir gar nicht wollen. Also selbst als ich Kandidat war, da hatten alle Kandidaten, weil wir uns ja wie gesagt nicht kennen, hatten alle Kandidaten separate Garderoben und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns alle in einer versammelt, weil ich gesagt habe, oh, Leute, wir spielen jetzt als Team, wir müssen uns sie erstmal kennenlernen yeah. und so. Und dann, das hat auch wunderbar funktioniert und ähm, ja, und das, das, ist schon, das ist schon wichtig und es ist, ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass wir uns untereinander gut verstehen. Und äh, ja, und das ist tatsächlich der Fall.
0: Letzte Fragerunde für dich. Welchen Käse essen die Briten am meisten? Wahrscheinlich Cheddar. An welchem Datum, was ist das Datum, an welchem Datum fehlt die Berliner Mauer? Die Berliner viel am 9. November 1989. Und das sind doch die Fragen, vor denen man Angst hat, oder? Weil wenn man das nicht rechtzeitig hinbekommt, dann ist es ja. einfach nur peinlich. Ja, das ist ja, mit Ministern so, das ist vielleicht auch, ja, Landeshauptstädte sind jetzt nicht so schwer, aber, aber gerade so Minister, vielleicht auch noch Landesminister oder ja. eben so ein Bauerfall, wenn man das falsch beantwortet, oder? Da, da, da <lacht> schläft man doch schlecht. Das Als Kandidat ja. schon. Nie, ja. <lacht> so. Und äh, dritte Frage: Wie nennt man den Eindruck, den sichtbares Licht im Auge erzeugt? Ich meine, was ist das für eine Frage? Auch original oh ausgefragt gejagt. Also ja. hab ich habe ja, mich nicht ja. Weise Das ist eine Originalfrage von euch. Wie, wie nennt man den Eindruck, den sichtbares Licht im Auge erzeugt?
1: Das, das sind Fragen aber aus der Schnellrate-Runde. Aus der Schnellrate-Runde, genau. Ja, ja. Auch noch das, das. das, also nicht mit ABC. Ja, genau, das sind auch aber das das. manchmal Fragen dabei, wo ich auch denn, äh, denke, da sollten die Leute einfach auch weiter sagen, weil jemand da jetzt fünf Sekunden mit, ja. mit Nachdenken verliert, äh, ja. macht mal einfach, bis ja. die nächste und leichtere Frage kommt. Ja, ich
0: wäre nie drauf gekommen. Die Antwort ist Farbe. So, Wie ja, nennt man den gut. Eindruck? Den ja. sichtbares Licht im Auge erzeugt. <lacht> Farbe. Oh. <lacht> Wäre ich nicht drauf gekommen. So, also ihr habt fast die zehnte Staffel abgeschlossen. Es ist das zehnte ja. Jahr für gefragt, gejagt. Mhm. Es geht jetzt in die Finalwoche. Und ja. ab morgen habt ihr euch da etwas ganz Besonderes ausgedacht. Denn es wird keine gewöhnliche gefragt, gejagt Sendung. Erzähl bitte, was ab morgen da passiert.
1: Ja, also wir haben das ganz frisch aufgezeichnet und äh, wir haben uns auch sehr darauf gefreut. Erstmal möchte ich vorausschicken, damit es keine Missverständnisse gibt. Das normale Gefragt gejagt, wie wir es bisher gespielt haben, wird es weiterhin geben. Wir werden auch nächstes Jahr in Mitte des Jahres wieder mit vier bis fünf Monaten äh, send neuer Sendungen zurückkommen. Also das wird auf jeden Fall erhalten bleiben. Aber wir haben jetzt halt einen, äh, ein zusätzliches Format, einen, einen Ableger. Aufgezeichnet. Das gibt es auch in, den, in Großbritannien schon seit zwei Jahren und ist da sehr erfolgreich, inzwischen auch übernommen worden, in Spanien, in den Niederlanden sogar. Und äh, im Original heißt es Beat the Chasers, bei uns heißt es Allein gegen alle. Und das ist äh, ein, ein, wie gesagt, ein Ableger, ein Neudeutsch Spin-Off. Das heißt, wir haben gleichen Moderator, gleiche Protagonisten, also alle Jäger sind dabei. Das Set ist etwas abgewandelt, die Musik ist etwas abgewandelt, man erkennt es wieder, aber es ist trotzdem eine völlig andere Sendung. Und äh, man könnte das jetzt in wenigen Worten einfach so beschreiben als gefragt gejagt, umgekehrt. Das heißt, wir spielen jetzt alle Jäger oder zumindest. Ein Teil der Jäger spielt gegen einen einzelnen Kandidaten. Okay, da sitzen vier, fünf Jäger. Dann, ja. ja, da sitzen also fünf Jäger, fünf sitzen Jäger auf der Bühne. Ja, sitzen. Und die Kandidaten können sich aussuchen, ob sie gegen zwei, drei, vier oder fünf Jäger spielen. Das ja. ist ihnen überlassen. Und, du wirst es schon erraten, es sind natürlich unterschiedliche Summen im Spiel. Das heißt, Richtig. je schwieriger <lacht> das Ganze ist, die Herausforderung ist, gegen alle fünf Jäger zu spielen, wäre die höchste Herausforderung. Ja. Ergibt aber auch die höchste mögliche Gewinnsumme.
0: Ja, Witzig, witzig, witzig. Hat's Spaß ja. gebracht.
1: Das hat auf jeden Fall, das hat riesen Spaß gemacht. Also für uns war das ja alles neu, vor allen Dingen, weil wir jetzt auf der Seite sitzen, wo wir die Buzzer drücken müssen. Das sind wir ja gar nicht gewöhnt, dass wir uns Ach, da in die, in die Buzzer reindrücken rein müssen. Klar, dann, um Und, zu gucken, wer von euch antworten darf. Richtig. Genau, es kommt ja auf die Koordination zwischen uns Jägern an. Ja, das war gar nicht so einfach, das am Anfang auch zu, zu lernen. Wir müssen dann auch warten, bis wir unser Signal bekommen, dass wir antworten dürfen. Also die Fehler, die normalerweise die Kandidaten machen können, ja. die können uns dann unterlaufen, ja. Ja. Ach, der Vorteil der Geschichte ist natürlich, dass wir uns äh, im Unterschied zu den normalen Kandidatenteams, dass wir uns äh, ganz ja. gut kennen, unsere Stärken einigermaßen einschätzen können und ja. so weiter. Und äh, ja, wenn jetzt jemand denkt, das ist natürlich für die Kandidaten gar nicht zu gewinnen, äh, muss ich dazu sagen, die Kandidaten bekommen von uns Zeitvorteile geschenkt. Die Kandidaten spielen immer 60 Sekunden, aber wir ziehen von unserer Zeit Sekunden ab, also je leichter, je, je geringer die Gewinnsumme ist, desto weniger Zeit haben wir auch zur Verfügung. Mhm. Das steigert sich dann immer wieder und äh, die, das Ganze läuft nach dem Ping-Pong-Prinzip, also wie beim Blitzschach, das heißt, die Uhr in dem Moment, wo eine Seite eine richtige Antwort gibt, springt die Uhr um auf die andere Seite, dann ist die andere Seite dran und so weiter. Es geht ständig hin und her. Hohes Tempo, wie man das bei uns <lacht> gewöhnt ist, aber ein ganz anderes Format. Du warst auch zu sehen, am 7. war das im quiz -Duell
0: olymp Das Kuriose ist, du warst da eigentlich gar nicht vorgesehen dafür. Wie kam
1: das? Ja, ja das, das war jetzt eine kleine Überraschung in der, in der Staffel, dass wir jetzt mal äh, ein paar Jäger als, hatten, Gastauftritte bei Quiz-Duell-Olymp. Ähm, der Anlass war wirklich ganz spontan, dass einer der Quiz-Olympioniken äh, krank geworden ist und wir mussten ganz kurzfristig einspringen. Und weil wir auf dem Gelände sind, praktisch zwei Studios weiter um die Ecke, ist man schnell zu uns gekommen und hat gefragt, ob wir da einspringen können. Und ja, wie wir so sind. <lacht> Natürlich <lacht> hilft man den Kollegen auch gerne aus. Natürlich. Und äh, da habe ich dann beim Quizduell mal auf der anderen Seite gesessen. Als Kandidat war ich auch schon dort gewesen und jetzt war ich auf der, auf der anderen Seite. Ja. Und das hat auch Spaß gemacht.
0: In Doppelt kocht besser, äh, dem Kochwettbewerb, warst hm. du mit deiner Tochter. Sag mal, Die ist ja, auch ja, so schlau. Ja. Die hat auch mal im Hessen-Quiz gewonnen. Sogar. Ja, die In, hat sogar vor
1: mir Hessen-Quiz gewonnen. Hat genau, die hat sogar vor dir gewonnen. Ist die auch ja. so eine Schlaue. Ja, also die macht auch gerne, auf jeden Fall gerne Fernsehen und äh, die sagte mal, dass sie nicht unbedingt in Sendungen, in diesen reinen Quizshows mitmachen möchte, ja. äh, aber... Aber sie äh, könnte es eigentlich. Sie könnte sie es, also ich traue sie auch zu. Die auf jeden Alisa. Fall. Und, äh, und diese Kochshow, das war einfach ein kleiner Spaß, den wir uns erlaubt haben, also wir wurden da angefragt, ob wir mitmachen möchten und äh, da es so ist, dass ich kein äh, großer Koch bin oder eigentlich überhaupt kein Koch bin und äh, sie kann kochen, da haben wir gesagt, okay, das wäre ja jetzt eine interessante Konstellation. Meistens ist es ja umgekehrt, die Eltern bringen den Kindern etwas bei Richtig. und hier war sie es, die mich dann äh, angeleitet hat zum Kochen.
0: Und dann sagt mir ganz zum Schluss noch, was hat es mit diesem Weltrekord auf sich? Weltrekord im Fang von Brautstreus <lacht> mit verbundenen Augen, den hast du aufgestellt? <lacht>
1: <lacht> naja, das, das war auch eine Spaßsendung. Also da ging es eigentlich nur um meine Tochter. Da war ich der Gast. Ja. Äh, meine Tochter hatte im ZDF, äh, das, das war eine Sendung, die lief nur, und da, davon gab es nur äh, vier Folgen oder zwei Folgen eigentlich mit ja. zwei Doppelfolgen. Äh, da ging es darum, dass man äh, jemanden äh, etwas hinters Licht führt, ein bisschen versteckte Kamera spielt und meine Tochter war dann das ja, äh, Opfer äh, in dieser Sendung und wurde dann im Studio überrascht mit diesen Aufnahmen und musste da diverse Fragen äh, beantworten äh, aus, aus den Dingen, die äh, in den letzten vier Wochen vor der Sendung passiert sind, äh, bei denen sie beobachtet wurde, ohne dass sie es wusste. Und äh, gleichzeitig gab es dann auch eine Spielrunde, in der ich äh, verschiedene Dinge äh, sie wurde gefragt, was ich gemacht hätte. Äh, da ging es darum, ob ich mit Echo Fresh gerappt habe oder ob ich Ziegenjoga gemacht habe oder einen Weltrekord im Brautsträuße fangen aufgestellt habe. Das war natürlich alles sehr unwahrscheinlich, äh, aber äh, ja, den haben wir dann da äh, vor, während der Sendung vor dem Studio aufgezeichnet und äh, ja. Und so war das. Also, es war, wie gesagt, das war eigentlich auch eine Spaßsendung. Okay, kein Und, offizieller Weltrekord. Nicht, Guinness Es ist ein offizieller Weltrekord. Also, der wurde vom, wurde bescheinigt als also Weltrekord, doch, aber ich, ist weiß er ja nicht. Ist ja gebrochen inzwischen schon,
0: oder bist du noch aktueller Weltrekordhalter?
1: Keiner, ich weiß nicht, ob das jemals wieder jemand versucht hat. Also ja. das, das, das war eine recht, das war eine recht alberne Sache. Okay. Du stehst also auch nicht in
0: dem Buch, in dem Jahrbuch, das es mal früher gab, ich weiß nicht, mittlerweile. Nein, nein, das gibt's aber das ist, das
1: ist ein anderes Institut. Das also, es gibt ja, es gibt ja nicht nur diese Bierfirma, die das Macht. Es ist ja eigentlich keine, ist ja kein Privileg, dass, man nur, dass nur diese Firma Weltrekorde bescheinigen darf. Und da gibt es ja. noch ein Konkurrenzunternehmen, das auch ähm, Ach, okay, Rekorde alles bescheinigt.
0: Klar. Alles klar, sehr schön. Ach komm, wir machen noch eine letzte Raterunde hier. Komm, komm. Aus welchem Material wurde die erste Dreisine als Urform des Fahrrads hauptsächlich hergestellt? Holz. Ist in Japan Winter, wenn bei uns Sommer ist? Nein, ich auf der Nordhalbkugel. Auf welchem Kontinent leben die Sonnenhörnchen?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Und ich dachte, du könntest ah. mir sagen, was Sonnenhörnchen überhaupt sind. Ich weiß es nicht. Ich, ich,
1: weiß, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, <lacht> Hörnchen, ja, gut. Also, okay. da, wenn, wenn die. Ich hätte die jetzt eher mit, mit, mit Europa, Sonnen Asien. Ich sag mal, jetzt Afrika. Es ist
0: Afrika. Ja, hast du wieder gut gemacht. Aber was <lacht> sind Sonnenhörnchen? sind das Keine sind wahrscheinlich, sind das wahrscheinlich oder einfach klein, also, Eichhörnchen
1: die gerne in der Sonne sind da hätten man wir Manuel ja, Hobiger mal fragen ba, müssen
0: ba, ja baumlebende hörnchen Ah, ja. Stimmt, der kennt sich mit Eichhörnchen aus. Ne? Der ist eichhörnchen -Fan, <lacht> <lacht> wie wir
1: mitbekommen haben in der Zwischenzeit. Ja, ja. Also eine Sendung. Eine, eine kleine ja. Anekdote. Oh, ich ja. hab, ich hab Gerade äh, vorgestern habe ich eine Sendung gesehen über Menschen, äh, die im Gefängnis sitzen und äh, die äh, hatten dann, da hatte jemand äh, mehrere Jahre, musste mehrere Jahre absitzen, weil er mehrere Raubüberfälle begangen hat und äh, er wurde dann gefragt, warum er das gemacht hat und da sagte er so, naja, er hätte natürlich einen anständigen Beruf lernen können, aber dann naja, so als er gesehen hat, mit Raubüberfällen, da kann man so 20.000 Euro in, in wenigen Minuten bekommen. Sagt er, wo geht das denn sonst noch? Und dann fiel ihm dann so ein Nachsatz ein, naja, außer beim Fernsehquiz. Und ich muss sagen, also wenn die Leute zu uns kommen, können sie tatsächlich 20.000 in wenigen Minuten gewinnen und kommen nicht mehr ins Gefängnis. Ein Quiz, bei dem du noch
0: nicht dabei warst, glaube ich. Und ja. da würde es sich eigentlich richtig lohnen. Das ist, wer wird Millionär? Dürftest ja. du auch als Jäger... Jetzt aus dem ersten bekannt ausgefragt gejagt und aus natürlich zahlreichen anderen Fernsehsendungen, in denen du auch gewonnen hast, während der letzten 30 Jahre.
1: Dürftest du mitmachen? Bei Wer wird Millionär? Hast du dich beworben? Ja. Also äh, a ich bewerbe mich da eigentlich seit 25 Jahren seit es die Sendung gibt äh, ich bin nie genommen worden auch als ich noch nicht äh, irgendwie sonst bekannt war äh, b ich dürfte mich ich dürfte dort teilnehmen wenn es nicht zur gleichen Zeit ausgestrahlt wird wie gefragt gejagt also okay. in der in der Pause jetzt dürfte ich da teilnehmen äh, und äh, das andere ist äh, ja ich habe mit Günther ja auch äh, kurz gesprochen als ich ja in einer anderen Sendung mit ihm war beim beim Gipfel der Quizgiganten. und da ja. habe ich hinter den Kulissen mal kurz mit ihm gesprochen, und, weil mich das immer gereizt hat. Er sagte immer, ja, die, die Leute kommen also mit zwei, drei Bewerbungen und dann sind sie schon in unserer Sendung und ich sagte, ich bewerbe mich seit Jahrzehnten und komme nicht rein. Und äh, da meinte er auch so etwas kryptisch, naja, vielleicht gibt es da schon irgendwo eine Liste, dass, dass bestimmte Menschen da nicht hinkommen. Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, ich äh, würde mich natürlich reizen, klar. Ja. Ich würde aber auch sagen, wir sind da nicht unbedingt jetzt gesetzt. Also äh, weder meine Kollegen noch ich müssen da unbedingt mit einer Million rausgehen. Es kam ja jetzt auch ein gefragter gejagt mal zur Sprache, dass als einziger Jäger vor der Karriere, als Jäger Manuel hopiger schon mal in dieser Sendung war. Mhm. Und er ist mit 500 Euro nach Hause gegangen. Ja. Das heißt, äh, man kann sich da verzocken. Kommt natürlich auch auf die Taktik an, wie man spielt, ob man sich das zutraut, ob man da eine falsche Antwort gibt. Aber es gibt da tatsächlich Fragen, die man nicht unbedingt äh, beantworten kann. Also es gibt da oft Statistikfragen. Man kann nicht jede Statistik im Kopf haben. Es gibt schon eine Möglichkeit für uns Jäger da abzustürzen. Ich denke mal, die Befürchtung ist auch bei RTL nicht so sehr, dass wir da gewinnen, sondern auch vielleicht, dass wir zu langweilig sind. Weil wir einfach, naja, da stellt man uns eine Frage, wir hauen die Antwort raus, nächste Frage und dann sind wir in zehn Minuten durch. Und im, 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 im schlimmsten Fall aus aus RTL-Sicht ja. äh, hätten wir dann in den zehn Minuten die Millionen gewonnen, die wären das Geld los und wir hätten einen Unterhaltungsfaktor, der gleich ja. null ist. Ja. Sehe ich ganz anders. Also ich kann mich auch über eine Frage eine halbe Stunde unterhalten, obwohl ich die Antwort gleich ja. schon ja. weiß. Das kommt dann darauf an, wie gut man sich mit Herrn Jauch versteht. Ja, ne? Das ja. ist ja schon eine Frage, bei der es sehr auf die Sympathie und auf die Chemie ankommt zwischen dem Moderator und den Kandidaten. Das merkt man ja immer wieder. Und ähm, ja, ich denke mal, als, als Unterhaltungsprofis wären wir da alle in der Lage, das Ganze unterhaltsam zu gestalten. RTL muss keine Angst vor uns haben. <lacht> aber Nein. ich denke mal, wir werden trotzdem keine Chance haben, da hinzukommen.
0: Günther Jauch hat heute Morgen vielleicht trotzdem gehört, dass du schön auch zu allen Dinge etwas erzählen kannst. Er braucht keine Angst haben, dass in zehn Minuten alles vorbei ist. Außerdem würdest du garantiert noch irgendeine Fußballfrage bekommen, denn das ist nicht deine Stärke. Das ist Nein. deine Schwäche. Und ja. äh, die würdest du bekommen.
1: Ja, dann, dann müsste ich alle Joker auf eine Frage, auf eine Frage einsetzen. Ja. Thomas
0: Kinne, der Jäger, ausgefragt, gejagt. Ab morgen, ab dem 17. Oktober geht es in die letzte Woche der 10. Staffel. Und das mit einer ganz besonderen Woche. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für heute. Und bis die Tage wieder.
1: Ja, ich sage auch Dankeschön. Schönen Tag. <lacht> Talk mit Ts.